0: qué emoción! Y ahí les va Una más de Javier Duarte Por lo menos cinco deportistas fallecidos recibían becas a nombre del Instituto Veracruzano del Deporte Por supuesto, eso nos lleva a los premios de la semana Y no es el único nominado Alfredo Quiñones Hinojosa dejó su país para buscar mejores oportunidades y hoy es un prestigiado médico en Estados Unidos. Él nos va a platicar su experiencia.
1: Me aceptan a Harvard, a la Facultad de Medicina, gradúo en el 99, me voy a la Universidad de California, San Francisco, hago mi residencia en neurocirugía y luego de ahí me voy a Johns Hopkins, donde me hago profesor catedrático en unos cuantos años.
0: Además, tenemos buenas noticias y mucha información, así que así arrancamos este viernes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos. Ahora sí, último viernes de mes, se nos acabó marzo, viernes 31 de marzo de 2017. Soy Pamela Cerdeira, gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa en el que estoy segura que lo van a disfrutar y se lo van a pasar muy bien. Quédense con nosotros de aquí hasta la una de la tarde y pónganse en contacto. El teléfono en cabina, 5166-125. El número de WhatsApp, 5533329585, El correo electrónico, a arroba y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y vamos de una vez a arrancar con información.
3: Así es gracias la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión el documento Precriterios 2017, en donde el Gobierno Federal recortó su expectativa de crecimiento económico para este año de un rango de 2
0: a 3 a otro de 1.3 a 2.3 por ciento para el 2018 estima que disminuirá la incertidumbre por lo que prevé un rango estimado de crecimiento del PIB de entre 2 y 3 por ciento. La Secretaría de Hacienda que encabeza José Antonio Mit prevé una inflación de 4.9 por ciento, el tipo de cambio en 19 pesos por dólar y el pre- para la mezcla
3: mexicana de exportación en 42 dólares por barril. Para noticias MBS Citlali Sáenz. El desafuero del ex Tesorero del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y actual diputado federal por el PRI Antonio Tarek Abdala podría salir después del periodo ordinario de sesiones que está en vigencia y es que la sección instructora de la Cámara de Diputados se va a tomar su tiempo para emitir un resolutivo sobre la solicitud de desafuero presentada contra este ex funcionario veracruzano por la fiscal general precisamente del Estado de Veracruz. El presidente de la instructora, el diputado del PRI, Ricardo Ramírez, indicó que es muy probable que se agoten todos los plazos legales establecidos, incluyendo las ampliaciones que permite la ley, a fin de analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por las dos partes involucradas, de modo que se estima que el desafuero del ex tesorero del gobierno de Veracruz no salga antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del mes de mayo, informó Angélica Meli. Por segunda ocasión en esta semana, la Asamblea Legislativa no sesionó por falta de quórum, por ello les van a descontar el día de su salario que asciende a 2.400 pesos, se les emitirá una amenazación y a partir de este jueves se publicará en la página de Internet la lista de asistencia. En entrevista, el presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, Leónel Luna, indicó que no hay manera de que los diputados locales que faltan con frecuencia sean suspendidos, pero analizan sanciones más severas, toda vez que solo se les descuente el día de salario, pero no otras prestaciones como bonos o prerrogativas de sus grupos parlamentarios. Señalar que en el periodo legislativo pasado fueron ocho las veces en las que se suspendió la sesión por falta de quórum. Los diputados siguen faltando a pesar de que la Asamblea Legislativa tiene como fecha límite el próximo 4 de abril para responder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las controversias y acciones de inconstitucionalidad a la primera constitución de la Ciudad de México, pero Leonel Luna indicó que acreditarán como delegado a los exdiputados constituyentes para que también participen en esta defensa. Reportó Ernestina Álvarez.
4: Gracias. Un accidente en el que cuatro personas murieron esta madrugada en Paseo de la Reforma y Vieja. Se calcula que el vehículo en el que circulaban iba a más de 160 kilómetros por hora dado que el auto se partió a la mitad y una de las víctimas quedó decapitada. El percance ocurrió aproximadamente a las 3.30 horas en la aguja de separación de carriles centrales de laterales frente a la Torre Vancomer en la Colonia Juárez. Reportes oficiales refieren que en el percance fallecieron dos hombres y dos mujeres mientras que el conductor fue el único que salvó la vida por lo que fue atendido por paramédicos de la ambulancia número 37 de la Cruz Ro. El conductor del vehículo BMW color blanco con placa C33AJS fue identificado como Carlos Salomón Villuedas Adame, de 33 años de edad, y permanece internado en el Hospital de la Cruz Roja de Polanco en calidad de detenido. La agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 5 inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio por hechos de tránsito vehicular, y los cadáveres fueron trasladados a la Fiscalía de Cuauhtémoc, donde continuará el proceso de identificación, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y por supuesto que este viernes tenemos buenas noticias. Le agradezco enormemente a Moisés Brand Maimon que nos acompaña vía telefónica hoy para compartirnos, híjole, una buena noticia. No sé si, si buena noticia tendría que llamarse, pero sí una gran oportunidad para, para cambiar algo, y hacerlo mejor, cambiarnos como personas, y por supuesto, ayudar a los demás. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? No, al contrario, les agradezco mucho la, la invitación, y como tú bien dices, además de que es una una buena noticia, eh, queremos compartir con ustedes que este año, 2017 estamos eh, arrancando un movimiento a nivel mundial, que anteriormente no existía en México, y que este año es el año oficial, o primer año que lo vamos a tener, es un proyecto que se llama El Día de las Buenas Acciones, es un proyecto que inició ya hace 10 años en Israel, y eh, inició en la mente de una de una mujer que, que pensó un día de cómo pudiéramos nosotros eh, ayudar al prójimo, ¿no? Eh, creo que todos tenemos eh, una cierta misión en, en, en la vida y qué mejor haciéndolo eh, eh, a través de buenas acciones. Eh, Este proyecto, que bien inició en el 2007 en Israel, se empezó a contagiar a nivel mundial. eh, Y nada más para darte algunos datos, el año pasado, en 2016, el Día de las Buenas Acciones, eh, ya estuvo presente en más de 75 países, donde tomaron la oportunidad eh, de ejecutar buenas acciones.
0: Oye, como una idea, ¿qué buenas acciones son las que podríamos llevar a cabo este domingo?
5: Sí, mira, eh, una buena acción puede ser algo tan sencillo o tan complejo como tú lo quieras definir. Una buena acción es eh, dar un abrazo y sacarle una sonrisa a a una persona. Una buena acción puede ser eh, juntar comida y llevarla a eh, a un albergue. O una buena acción puede ser juntarse un grupo de, no sé, de 10, 15 personas, ir a visitar un asilo de ancianos llevarles comida, llevarles música, hacerlos pasar un día diferente, que estén felices de ese día y de verdad es una es una gran acción. Pero también existen buenas acciones como por ejemplo juntarse un un grupo de amigos, ir a limpiar una playa o ir a limpiar un parque o ir a una comunidad y pintar una escuela. O sea, realmente no hay ninguna limitante ni en personas ni en tamaño del proyecto. Son proyectos totalmente autogestionables porque realmente si tú tomas el liderazgo de ese proyecto, tú lo defines, tú decides con quién hacerlo, si se necesita al, algo de dinero para llevarlo a cabo, pues tú también te encargas de que entre los amigos, eh, obviamente, pues junten ese dinero, pero algo bien importante también es que en este movimiento no se aceptan donaciones económicas porque lo que queremos es movilizar a la gente, que la gente salga un poquito de su zona de confort y, este, y que vaya a una comunidad o que vaya a un parque o que vaya a una escuela. no. O sea, es, es mucho más que dar un donativo, es realmente ir y ayudar. Y este año, el Día de las Buenas Acciones es este domingo, el día el día 2, el día 2 eh, de, de abril. Y ya para este domingo, a pesar de que es el primer año y la verdad es que... Como normalmente cuando arrancas un proyecto nuevo, nuestra expectativa era un poco poco baja, o vamos a decir que medianamente baja, la verdad es que hemos tenido una respuesta maravillosa. Creemos que en México ya se hacen muchas buenas acciones y a veces no las conocemos. Para este domingo ya tenemos registrados más de 120 proyectos que se van a llevar a cabo en todo México. Eh, principalmente Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Sonora, Sinaloa y esperemos que con el paso del tiempo eh, ya tengamos prácticamente eh, instituido el Día de las Buenas Acciones en cada uno de los estados de la República.
0: A ver, ¿cómo puede la gente registrar sus planes de buenas acciones para el domingo?
5: Sí, mira, eh, tenemos una página de de Facebook donde pueden eh, conocer un poco más y donde pueden conocer ya qué proyectos han estado registrando la página de Facebook es muy fácil, Día de las Buenas Acciones México eh, tenemos también una aplicación para teléfonos inteligentes que la pueden bajar o para un teléfono con, con, con sistema operativo Android o con un eh, sistema operativo IOS entran a las, a, las, a las tiendas de aplicaciones y buscan Día de las Buenas Acciones, la bajan sin costo a su teléfono inteligente y ahí pueden conocer un poco más del proyecto, pueden conocer eh, ¿Qué está haciendo el mundo entero eh, 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 con respecto al Día de las Buenas Acciones? ¿Qué proyectos ya se tienen registrado? cuáles, ¿Qué organizaciones ya están registradas para, para participar? Tenemos eh, también patrocinadores que ya los tenemos eh, registrados y ahí pueden pueden decidir eh, una persona que quiera participar en un proyecto que ya esté registrado, si este que todavía tiene cupo para para, para, para participar o puede registrar este su propio proyecto. ¿no?
0: Oye, Alfredo, ¿te parece bien si hablamos la próxima semana para que nos cuenten los resultados y seguramente algún proyecto interesante que haya sucedido el fin de semana?
5: Con muchísimo gusto y nada más oh, un dato importante es que el domingo está pensado eh, que todos los proyectos se van a llevar a cabo durante la mañana y eh, estamos planeando un encuentro que Todas las personas que terminen sus proyectos, eh, encontrarnos en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde, únicamente eh, como un motivo de festejo, de que ya todo el mundo ejecutó sus proyectos, todo el mundo con sus playeras del Día de las Buenas Acciones y a manera de festejo para, para vernos, para darnos un abrazo eh, este, este domingo. Y, por otro lado, también, que no, no las buenas acciones solamente suceden el domingo. El domingo es cuando todos los países del mundo nos vamos a conectar, pero, a final de cuentas, buenas acciones tienen que suceder los 365 días del año. ¿no?
0: Coincido. Pues, Moisés, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. No, mucho éxito al contrario.
5: Nomás. Muchísimas gracias por la invitación y con muchísimo gusto hablamos la próxima semana.
0: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: De regreso tenemos una historia de migrantes espectacular, una una verdadera historia de éxito que además podría salvarle la vida a muchas personas.
1: Me aceptan a Harvard, a la Facultad de Medicina, gradúo en el 99, me voy a la Universidad de California de San Francisco, hago mi residencia en neurocirugía y luego de ahí me voy a Johns Hopkins donde me hago profesor catedrático en unos cuantos años.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Nos acompaña vía telefónica el doctor Alfredo Quiñones, mejor conocido como Doctor Doctor Q, pero eh, más allá del nombre y de la de lo que a a lo que hoy se dedica, eh, tiene una historia de vida que compartirnos, que yo estoy convencida que los va a dejar a todos con la boca abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Pamela. Encantado estar aquí con ustedes. Ojalá y que tengamos la oportunidad. Ahora de hablar no nada más del trabajo que estamos haciendo en ciencia aquí en la clínica de mayo, sino también el trabajo clínico quirúrgico y ojalá que tengamos la oportunidad de hablar de cómo estamos estableciendo puentes con el resto del mundo.
3: A ver,
0: me parece arranquemos por ahí y luego nos va a platicar qué fue lo que lo llevó hasta ahí, porque se encuentra haciendo investigación sobre tumor cerebral, si no me equivoco.
1: Así es mi querida, gracias. estamos haciendo un trabajo enorme y grande en cuestión de encontrar curas en contra del cáncer en nuestro laboratorio y utilizamos el quirófano como un puente para formar puentes entre el quirófano y el laboratorio encontramos unas nuevas uh, este, uh, pues, uh, formas de cómo tratar el cáncer y luego las llevamos de regreso al paciente.
0: Ok, ¿esto qué significa ahora para, qué podría significar para la ciencia y para la medicina en un futuro? ¿Hacia dónde piensan
3: llegar?
1: Pues muy sencillo, yo pienso, por ejemplo, en nuestro laboratorio estamos encontrando los las, eh, los motores que promueven el movimiento de cáncer en el cerebro y en el resto del cuerpo también, porque acuérdense de que el cáncer en el cerebro utiliza herramientas similares a las cuales utiliza, por ejemplo, el cáncer del pulmón o el cáncer de la mama. Y entonces estamos utilizando ese entendimiento, desarrollamos nuevas terapias, por ejemplo, con nanotecnología, con nanopartículas en nuestro laboratorio, o últimamente también hemos hemos desarrollado terapias celulares, en las cuales encontramos células madres en el tejido de la grasa, en el tejido adiposo, las programamos genéticamente con ingeniería celular y molecular... Y luego las ponemos de regreso en animalitos que tienen tumores del cáncer del ser humano Y podemos curar este cáncer Entonces en el futuro, no en un futuro muy lejano, en los siguientes dos o tres años Vamos a utilizar nanopartículas y, cel, eh, y este tratamientos celulares con células madres Para en el quirófano, antes de salir del quirófano, después de la operación Empezar a tratar a pacientes con cáncer
0: ¡Wow! Ahora quiero que me cuente cómo fue que llegó a Estados Unidos
1: pues fíjate que salí ya desde que tenía 19 años, en 1987, llegué acá a Estados Unidos a trabajar, primero que nada como jornalero en el campo, ahí piscando tomate y, bueno, pues a, a, con mucha gente de nuestro país, de nuestro hermoso país que sale a buscar un poco de, 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 de fortuna, yo salí de una familia humilde, llegué a trabajar en esto del Valle de San Joaquín y pues empecé a aprender un poco de inglés Luego me mudé a un pueblito en el cual estudié en un colegio de la comunidad, luego me aceptaron la, a la Universidad de California en Berkeley, eso fue de 1991 al 94 y luego me aceptan a Harvard a la Facultad de Medicina, Gradúo en el 99 y me voy a la Universidad de California San Francisco, hago mi residencia en neurocirugía. Y luego de ahí me voy a Johns Hopkins, donde me hago profesor catedrático en unos cuantos años. Y luego el año pasado, pues me vine aquí a la Clínica de Mayo como jefe y como lo que le llaman un profesor catedrático de la Clínica de Mayo.
0: A ver, ¿qué tiene que pasar para que un ser humano que sale de su país se prácticamente brinca la barda, logre todo esto? O sea, ¿qué hubo desde un inicio la intención de estudiar medicina, desde un inicio la visión, fue buena suerte, eh, fue estar en el lugar adecuado? ¿Qué pasó?
1: Pues yo pienso que lo que tiene que pasar es más que nada uno tiene que seguir soñando y luchando, tiene uno que ser honesto, tiene uno que ser trabajador, tiene uno que aprender cómo trabajar en equipo y a veces sin querer queriendo yo pienso que desde pequeño yo era luchador, era trabajador, era honesto y salimos adelante, entonces yo pienso que eso es lo que nos ha dado la fortaleza. Y aparte de eso, fíjate que pues nos rodeamos de gente muy capaz. Yo los últimos años me he rodeado de gente como Carlita aquí, que está que también es mexicana, es estudiantes de todo el mundo. Ahorita tenemos estudiantes, fíjate, en mi laboratorio, científicos de Japón, de Saudi Arabia, de, de, de Italia, de Holanda, de Argentina, de México, de todas partes del mundo, de Egipto. Entonces yo pienso que te rodeas de talento, increíble y los mantienes pues este constantemente los retas y te retan a ti mismo y yo pienso que eso forma un equipo increíble, es el equipo que tenemos ahora en la clínica de Mayo
0: yo pensaba en su historia y antes de esta entrevista y a pesar de que me da un enorme gusto esta historia de éxito de triunfo y todo en lo que está trabajando porque finalmente será un beneficio para la humanidad entera y a la vez decía qué tendríamos que haber hecho para que cerebros como ese no estuvieran en Estados Unidos, sino estuvieran en México.
1: Pues yo pienso que tenemos que pensar nuestra forma de pensar. Lo que ha pasado a través de los años, lógicamente que nuestros países pasan por etapas críticas a veces, en las cuales pues, a veces la gente tiene que buscar la forma de salir adelante. Yo pienso que México está pasando por una etapa, una oportunidad muy grande de establecerse también. Acuérdate que el resto del mundo tiene los ojos puestos en nuestro querido país, México, por ejemplo. Tenemos una oportunidad de salir adelante, de de, de formar una infraestructura mucho más grande en la educación, en tecnología, en innovación, en medicina. Pienso que tenemos un talento increíble. Y ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora en la actualidad? Yo pienso que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir invirtiendo en nuestro país. Tenemos que formar a a nuestra juventud, la tenemos que inculcar, eh, un poco de sacrificio, un poco del deseo de salir adelante por medio de la educación y la honestidad. Y yo pienso que pasamos por etapas. Cuando yo salí en 1987, pues estaba pasando el país por una etapa crítica. Ahora, en la actualidad, seguimos pasando por otras etapas críticas. Y yo pienso que el movimiento de gente siempre va a pasar. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo tomar ventaja de esto Yo te lo aseguro que no por el hecho de que yo salí de México He dejado de ser mexicano o he dejado de contribuir a mi país Ahora en la actualidad tengo una voz mucho más fuerte y Alcanza mucho más Regreso a mi país a formar puentes con el resto del mundo Represento a México, represento a Estados Unidos Y tenemos la oportunidad de seguir formando puentes Entre estas culturas, estos países Entonces, Yo pienso que tenemos que pensar de una forma un poquito diferente
0: Mucho más global sin duda
1: Claro, mucho más global, el cómo ayudarnos mutuamente, yo pienso que esta es la oportunidad que tenemos, de veras, México está en una oportunidad muy, pero muy, muy buena ahorita en lograr eso.
0: Y, Y hablando de estos puentes que está tejiendo con México, ¿qué es lo que se está haciendo?
1: Pues lo que estamos haciendo ahorita en la actualidad, por ejemplo, tenemos algunas misiones altruistas que hacemos con una fundación de no lucro, que se llama Mission Brain, que es B-R-A-I-N, que quiere decir uh, Bill, uh, Bridging Resources and Advancing International Neurosurgery, y vamos a hacer nuestras misiones altruistas con cirujanos de acá de Estados Unidos que son increíblemente buenos, súper famosos. Nos vamos juntos, operamos juntos, pero lo más hermoso es que nos juntamos con nuestros cirujanos y doctores mexicanos y aprendemos de ellos y durante ese proceso compartimos nuestro conocimiento y simultáneamente, cuidamos pacientes, operamos pacientes juntos, y lo más hermoso es que le damos a mucha gente mucha esperanza, cuando se dan cuenta que podemos unirnos por el beneficio de la humanidad, yo pienso que le da esto al, al paciente a las familias, una esperanza enorme y yo pienso que empieza a formar puentes que son mucho más fuertes que cualquier otro puente que, fu- que podemos formar porque yo pienso que los que lo que nos une a nosotros como seres humanos es el deseo de vivir, es el deseo de ayudar al prójimo, y lo ...hacemos de esta forma... ...entonces yo pienso que estos puentes... ...que estamos formando... ...tienen unas... este ...las raíces son increíbles... ...y eh, la oportunidad de cambiar el mundo... ...son infinitas...
0: ¿Con qué sueña?
1: Yo sueño... ...con que un día... ...lleguemos a curar el cáncer... ...número uno... ...número dos... ...que sigamos cambiando... ...y sigamos educando a nuestra juventud... ...para que ellos salgan adelante... ...y número tres... ...número tres... ...siempre y sencillamente sueño... ...en el... ...en, en, en la oportunidad que se me siga dando de aportar mi granito de arena para cambiar el mundo.
0: Le voy a pedir un favor. Eh, Compártanos, eh, manténganos al tanto y compártanos esa historia en ese proceso para cambiar el mundo porque nos va a encantar poder ser testigos. ¡Claro! Muchísimas gracias por habernos compartido su historia y mucho éxito.
1: Gracias, muy amable. Encantado de estar con ustedes. Hasta luego, mucho gusto. Un abrazo.
0: Wow, Así la historia de este mexicano que logró hacerla en grande... Prácticamente eh, pues, pasando la frontera eh, de ilegal y que hoy, tantos años después, está a punto, muy cerca de cambiar la vida al mundo entero, a través de la educación, a través de la ciencia, a través de la medicina. Impresionante, gran historia. Vamos a una pausa y continuamos.
2: A todo terreno.
0: Oigan, por cierto, si ya terminaron bachillerato y están buscando estudiar una licenciatura, la Universidad Tecnológica Americana UTEC es una gran opción. ¿Qué tiene? Pues prácticamente todos los que están están buscando excelencia académica, profesores altamente calificados, pueden rivalidar materias, hacer prácticas en entornos reales, que eso es importantísimo, y por supuesto conseguir trabajo gracias a que tiene una bolsa de trabajo. La ubicación es muy buena y además los horarios son súper accesibles, hay matutino, y también horario ejecutivo, y si están limitados en cuanto a presupuesto, en la UTECA cuentan con un programa de financiamiento y becas. No lo piensen más, se pueden registrar en www.uteca.edu.mx o llamando al 52648520 y ahí recibirán información y asesoría para elegir lo que más les conviene para el futuro. Más de 45 años de experiencia respaldan la Universidad Tecnológica Americana. Les recuerdo, es www.uteca.edo.mx o llamando al 5264-8520 y continuamos a todo terreno.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira, todo todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos, ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en a todo terreno.
0: Ya los oyeron, ya están aquí, Sangre Azteca. ¡Sí, señor! Estos músicos que nos llenan el oído, el corazón y el alma. Gracias. Están listos, chicos, sí, harto nominado sí. esta semana. Desde el sábado empezamos con los nominados, ya, ¿verdad? Tengo chamba
3: desde un día después, sí. Bueno,
0: pues vamos a arrancar con la aerolínea United Airlines. Fue nuestra primera nominada. ¿Y qué pasó? Pues resulta que no le permitió a tres chavas abordar el avión porque estaban. Muy mal vestidas ¿Cómo? Muy, muy mal vestidas Indecentes poco pudorosas, Se van a ir al infierno Estas malas almas
6: ¿Por qué? Traían
0: leggings Ay, no
6: es cierto ¿es
0: lo, lo, lo demás es que Lo más interesante es que la aerolínea eh, se, se murió en la raya con su palabra O sea, insistía después de que la gente empezó a decirles Está muy mal ¿Y por qué hacen eso? Y esto existe y demás Ellos decían es parte de nuestro código de vestimenta Y si no cumple con el la código, pues no bien. hay más Ajá. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estas pasajeras, o al menos la excusa que dio la aerolínea Llevaban tarjeta de empleados Y los empleados tienen que cumplir con ese código de vestido Ay. Y ese código de vestido no les permite utilizar leggings Y les digo, la aerolínea se murió en la línea con, con la suya Así de, pues no está bien y no es correcto ¡Qué loco! Pues sí, a mí sí. me parece que está de latis. Nada sangre Hasta que acantéles algo e Oigan... Bueno, pues vámonos en, en, en esto que podría haberse llamado ya la sección de las joyas del PRI. Seguimos. Javier Duarte no está y la sigue armando, ¿no? O sea, le siguen saliendo cositas. ¿Qué pasó? Bueno, pues por lo menos cinco deportistas veracruzanos fallecidos eh, seguían recibiendo becas a nombre del Instituto Veracruzano del Deporte durante la administración de Javier Duarte. Dos deportistas que fueron beneficiados con estas becas, eh, el ex beisbolista Ramón Arano, el ex basquetbolista en silla de ruedas José Pérez, Guillermo Carrillo, Arturo Bedoya y Pilar Pérez de varias disciplinas recibieron becas entre mil quinientos y tres mil pesos mensuales. Eh, dos de ellos murieron entre el 2012 y el 2014 y recibieron estímulos tipificados en los documentos de contraloría eterna y auditoría como becas deportivas. Pues sí, no vaya a ser tener más allá. Necesitarán de algo, ¿no? Pues, pues sí, pues sí, había que, había que llevar. ¿De acuerdo? porque dos veces estuvieron nominados personas que cayeron o que se equivocaron más bien a la hora de leer eh, las eh, prendas que tenían la leyenda México is a shit". Bueno, pues eh, resulta que ha salido su antagonista. Uh-huh. Y ahora eh, se trata de un mameluco que trae el eh, letrero que dice México will pay, o sea, México pagará en clara referencia al muro. Uh-huh. Eh, este se vende en una tienda de cadenas de autoservicio eh, en 17.95 este con una ¿Para qué les digo? ¿Cuánto les va a costar el envío? va, no lo van a pedir? Y, y también eh, en otra, que es una tienda que vende sí, por famoso. internet, Ajá. 19.95 dólares, y, y es un mameluco. Entonces, pues que no mameluco,
6: no lo queremos. No es ninguna aberración sexual, pero es que yo prefiero andar en cueros, con esas prendas que Amazon está vendiendo. Que no les vuelvo a comprar Es que esa ropa cualquiera la rechazaría Si la llegara a comprar con ellas trapearía Es nula que sufre a campaña, no se equivoca Y si me hubiesen dado esa ropa al basurero se había ido Que se ha nacido está chido
0: ¡Bien, azteca! ¡Qué sí, bonito, sangre azteca! Vamos con nuestro siguiente nominado, apodado el juez, porque... Lo platicamos en la semana, la verdad, una historia trágica. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues seguramente recordarán el caso de los porquis, estos jóvenes de Veracruz que fueron acusados de abusar eh, sexualmente de una menor de edad sí. y que además fue una pues prácticamente un periplo terrible llevarlos hasta la justicia porque la justicia pues ya ven que a veces es lenta y en Veracruz más, ¿no? Sí. Y bueno, así sucedió. Eh, uno de ellos eh, que se encontraba justamente detenido en España y entonces lo trajeron y llegó a México y el juez le otorgó un amparo. ¿Y, y por qué el juez se convierte en el nominado de la semana? Por las razones ...por las que el juez consideró que no se le debía de perseguir por este delito a este joven. El Código Penal de Veracruz establece ciertas cosas, ¿no?, Eh, para para decir si hubo delito de pederastia. Y entre estas cuestiones que establece el Código Penal de Veracruz está eh, dos que son las que dijo el juez no existen. Una de ellas que... la chava haya estado en momento, bueno, la persona, la víctima haya estado indefensa y, y la otra de ellas que haya habido el abuso sexual. Bueno, eh, se ref, Y el juez dice, ella no estaba indefensa, ¿No? ella pudo haber hecho otra cosa, ella no estaba indefensa porque mientras se encontraba en el vehículo con los agresores la cambiaron de asiento para que la dejaran de molestar y esto es suficiente para considerar que no estaba indefensa. Y la segunda dice, cuando la tocó, la intención del acusado ...no era sexual... ...achiflaos... ...y entonces uno se pregunta... ...olvídense de este caso... ...olvídense de los porquis... ...el arrimón en el metro... ...cualquiera que te meta mano... ...o sea, si un juez decide que si la intención no era sexual... ...porque no estaba... ...no estaba locamente excitado... ¿no? ...y dijo cuáles eran sus intenciones... ...y además... ¿Cómo, ¿Cómo decide el juez cuál era la intención? ¿Qué qué elementos tenía para definir la intención? Porque en el mismo amparo no lo explica. Es terrible, bueno, es tan terrible, de verdad, eh, para la libertad de las mujeres, para la seguridad de las mujeres, es tan terrible eh, que pues el juez eh, de plano le dijeron, espérate, vente para acá. Este, te vamos a suspender en lo que averiguamos este, por qué hiciste lo que hiciste. ¿no? Así, así de plano fue como fue vista al mismo órgano judicial, la autoridad, digo, la decisión, perdón, que tomó este juez, una verdadera vergüenza. Esto llevó a que en redes sociales se enojaran muchísimo, eh, bajaran fotos de su Facebook, publicaran fotos del juez con su familia, y es que lo que más llamó la atención después de la decisión que fue terrible es que tuviera dos hijas. ¿Por qué uno esperaría que gente pues rodeado de mujeres, porque uno dice pues puede que no tenga madre, ¿no? eso uno lo da por descontado. Pero si tienes hijas,
6: claro.
0: tomar una decisión así en, en, en un delito que afecta en su mayor parte a las mujeres y con los números que traemos en este país es terrible, ya los puse muy serios, chicos. Es que canten no, algo, no, por no, favor, porque no, miren no, ya es
6: que está más triste, ¿eh? ahorita
0: el juez está suspendido <risa> en lo que investigan, entonces este pues sí, pero, canten pues algo es sangre que,
6: <risa> Me dices que han soltado al sujeto y por donar a este enfermo, que amparo tendrá ya? Y aclaran que solo toco su cuerpo, siempre existen principios, lo deben sentenciar. ¡Qué poca! Absuelto sin sentir remordimiento, causarle un gran dolor, un cruel tormento, y darle punto final a esta historia. ¡Qué poca! No pueden encerrar a este enfermo, se me hace que le fallan los sentidos. ¡Qué poca tienes! ¡Hasta con los niños!
0: sangre azteca
6: sí, señor. No, vámonos no, con nuestro
0: no. siguiente nominado a ver sangre azteca si ustedes van a cometer un delito ¿dónde se irían a esconder ah, pues sí a la iglesia y te vas a encontrar a la diputada que da una lana para las iglesias
6: muy
0: bien ¿te fijas cómo cómo todo lleva a los diputados? a ver a ver díganme una acción y yo encuentro cómo va a llevar a su diputado a ver ustedes digan. acción de qué
6: pues
3: no sé túnel no ya, ya ya no ya,
0: de ya, ya, no, ya no, no ya no
3: sé.
0: Bueno está bien, olvidemos el tema. Vamos, este es que es que de verdad fue 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 ridículo, no, ridículo, ridículo lo que sucedió esta semana. Eh, Recuerdan que falleció en un accidente el diputado Carlos Hermosillo.
2: No, 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 no.
0: ¿Cómo que se murió? No, 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 nada más tienen el mismo nombre. Bueno, tenían el mismo nombre. Y su suplente, Antonio Enrique Tarín García, este, pues lo buscaba la justicia. ¿no? Y entonces ustedes saben que si te busca la justicia, pero si tú tomas posesión como diputado, tienes una cosa bellísima que se llama fuero. fuero. Y eso quiere decir que la justicia te la pasas por el arco del
6: triunfo. Oh, el fuero
0: tiene buenas sí. intenciones, ¿no? Pero sí. claro, pues es utilizado es para este mal tipo empleador. de cosas. Y entonces él dijo, pues de una vez, de aquí soy, llego a la Cámara de Diputados, tomo posesión y tengo el fuero. Y el fuero me ampara. Sin embargo, eh, su grupo parlamentario dijo, no, 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 no. no pues, pues ya era la semana del PRI, les digo que si ya aparecía aquí la traían en jaque No, 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 espérate, espérate, no tomes posesión Ok, no tomes posesión Yo le preguntaba a la prensa, ¿y qué haces aquí? No, yo nada más vine a comer Porque pues la comida en la cámara es una delicia, dicen, ¿no? Este, yo nada más vine a comer Y luego, no, pues me voy a quedar aquí Y entonces, ah, se encerró en la oficina y no salió de la oficina Decía, la oficina ni baño tenía y ahí durmió ¿Por qué? Que estaba esperando su amparo Que finalmente llegó es muy interesante porque ya platicábamos con una diputada y le cuestionábamos sobre si cualquier ciudadano eh, podía entonces irse a esconder a la Cámara de Diputados eh, cuando fuera perseguido por la ley. Porque la respuesta es, eh, nosotros no recibimos un, un aviso de la autoridad diciendo que lo necesitaban o que querían entrar. Y como ni siquiera recibimos la, o la intención de la autoridad por entrar, pues entonces nosotros no hicimos nada y dejamos que el señor estuviera aquí adentro porque ¿no? pues así son las cosas y así es esto, sangre Azteca, que le vamos a cantar?
6: Es lo que dice así. Voy a contar la historia de este diputado Que por andar en malos pasos se quemó Cuando a la toma de protesta él llegaba Se la cancela por una orden de aprensión Estando ya en la Cámara de Diputados con este chisme le corrieron a avisar Cuídate Antonio que por ahí te andan buscando Son muchos tiras, no te vayan a apresar Las oficinas del partido lo ocultaron Le dieron chance hasta no para de sacar Y así termina la historia del diputado Salió y más no, tomó.
0: no volveré a oír Juan Charrasqueado Nunca
3: más Juan? de la misma manera Sangre
0: Azteca
3: sí, sí. También te a con mi a la ¿no? Sí, siempre la bailaba, sí, siempre bailaba. Sí, siempre bailaba.
0: es la de claro, mi marido Que claro. no se llama Juan Ay, que A ver, que les voy a le gusta Juan? <ríe> Por eso yo le dije Juan ese día Miren, si algún día quieren llevar sangre, a Serenata, sangre este que es la onda Nada más si tengan cuidado con un pequeño detalle Puede acabar con su relación Así, ah, can- no, no Cantan muy bien, lo hacen muy bien Pero pueden acabar con su relación Es que
6: porque a, eh, le gusta a Kiko
0: Juan, si no es Juan, cuéntame Mi esposo se llama Francisco Decidí que era una buena idea llevarle serenata Porque teníamos el aniversario Y toda la serenata, sangre azteca Se refirió a mi marido como ¡Juan! ¡Felicidades, Juan! Juan. Sí, yo tengo que seguir diciendo ¡Te juro que no sé quién es Juan! ¡Te juro que no Juan! ¡Ay, maldición!
6: ¡Perdóname, Juan! ¡Digo, Francisco!
0: A ver, acabamos de recibir una llamada Del público, ¡qué buen programa! Me encanta escucharlos Les mando un fuerte abrazo, especialmente a Pamela Juan. ¡Ay,
6: cómo no! ¡Saludos, cómo no! no. No, no. No. Este
0: vamos, Ay, con el Dios, Dios, vamos. Oh, No, ya no, con no. quiero nada Dios. Con nuestro siguiente nominado Dios Ah, pues ya estamos En la línea de las órdenes de aprehensión Y, y de lo, los claro. priistas, les digo que no fue su semana Bueno, pues, ahora César Duarte, el priista César Duarte Es quien tiene ya una orden de aprehensión Por encabezar una red de enriquecimiento Personal a costa del erario Javier Corral fue quien confirmó que esta orden de aprehensión Ya existía, girada en contra del Exgobernador de Chihuahua, quien busca Evadir la justicia lo que dice en Texas, bueno, esos son los datos que tiene, eh, y que por supuesto, pues, otra vez, otro, se nos fue. Sangre Esteca.
6: Sí, señor. ¿Qué? Hermano, cayó la ley, pédate ya de Chihuahua. Salió una orden de aprehensión su misión era agarrarme. Soy más astuto que un gato. Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo Porque yo soy César Duarte No crean que es la primera vez Que un Duarte se les escapa Los espero allá por Texas Soy el Duarte de Chihuahua sangre azteca!
0: Nos vamos, caray Muchas gracias por habernos acompañado Nos Esperamos ti, el Una lunes a las 12 del día Le decía al público ¿no? <risa> <risa> no, Ustedes también Cómo no, sangre azteca Si son lo más bonito que pasa en este espacio Muchísimas gracias eh, Pero si ustedes quieren que sangre azteca Les cante al oído Yo les aconsejo que además de que llamen Les recuerden el nombre de a quién Le van a cantar varias veces claro ¿Qué que tienen sí. que hacer?
6: Tienen que Dejar la lista con el nombre de su marido, por favor,
0: y después llamar
6: a 5546114580, 5546114580 o entrar a MX. Gracias Pam, nos vemos. Gracias Sangre Azteca, adiós, hasta el lunes a las
0: 12.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A todo terreno, donde la noticia eres tú.
6: NBS Radio en entretenimiento, estamos contigo.